Así como están sentados, quiero llevarles a la palabra de Dios, al Evangelio según San Juan, capítulo 6. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, comenzando con el versículo 5. Esta es un, una historia muy conocida y aún yo he predicado y enseñado varias veces de este pasaje. Pero últimamente Dios nos ha mostrado unas cosas muy interesantes que deseo compartir con ustedes en esta tarde. San Juan capítulo 6 comenzando con el versículo 5 hasta el versículo 13. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él el gran, gran multitud. Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Qué tremendo es nuestro Dios. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuantos, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Por los próximos momentos quiero hablarles bajo el tema el Dios que suple la necesidad. El Dios que suple la necesidad. Yo siento que algunos llegaron a este lugar con necesidades. Y lo bueno es que aquí está el Dios que puede suplir sus necesidades. A través del Antiguo Testamento, Dios se reveló a su pueblo utilizando diferentes nombres. Y eso nos ayuda a saber que no es suficiente conocer de Dios. Es a través de estos nombres revelados que podemos llegar a conocerlo íntimamente. Cuando entiendas los significados de estos nombres, entonces entenderás su carácter y su corazón hacia su pueblo. Tenemos el Elian, que significa el Dios Altísimo. También fue conocido como El Shaddai, que quiere decir el todo suficiente. Llegó a revelarse como Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera. También se reveló como Jehová Rafa, el Señor mi sanador. Llegó también a revelarse como Jehová Jiré, el Señor proveerá. Jehová Shalom, el Señor es mi paz. 
Y a través de los profetas se reveló como Emanuel, Dios con nosotros. Pero si quieres saber quién es él realmente, este Jehová del Antiguo Testamento llegó a ser Jesús en el Nuevo Testamento, que significa Jehová salva. Todas estas cosas las encontramos en Jesucristo, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Lo que usted anda buscando, mi estimado hermano y amigo, lo vas a encontrar en Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, Él es nuestro sanador, Él es el todo suficiente, Él es el Dios altísimo. Y Dios escogió revelarse a su pueblo de esta manera para mostrarnos que Él es más que capaz de suplir nuestras necesidades. Esta historia que estamos considerando hoy se conoce como la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Y con razón, porque eso es lo que Jesucristo hizo en esta historia. Pero creo que también hay otra revelación acerca de cómo Dios elige hacer su obra milagrosa en nuestras vidas. Entonces, por unos momentos, hermanos, quiero que veamos el Dios que suple la necesidad En primer lugar Número uno El sentir de no tener suficiente No debe impedirnos Participar En la obra de Dios Como leímos En los versículos 5 6 y 7 Dice la palabra de Dios Que Cristo miró Que venía una gran multitud él les había ministrado y predicado por algún tiempo Y miró a Felipe, el versículo 5 lo dice Y le preguntó, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Cristo estaba enseñando en este lugar apartado Y se dirige a este varón Felipe y creo y es mi opinión que el Señor le preguntó a Felipe y no a Pedro Porque Felipe era un hombre que pensaba en las cosas Cómo analizar quizás, cómo hacer un conteo Porque le preguntó a Felipe y inmediatamente Felipe comenzó a mirar la multitud Dijo si recogemos una ofrenda aquí con esta gente Entraría a lo menos unos 200 denarios Es lo como, como el varón pensaba Y con 200 denarios Compramos pan Y no sería suficiente para todos Porque algunos comen más que otros Yo quiero pensar Porque también tengo esa clase de mente y Felipe se metió a hacer cálculos, ok, cinco mil varones, unas mujeres, unos niños, quizás una ofrenda de recajomarías de, de unos 200 denarios y no sería suficiente para alimentar toda esta gente. Pero la escritura es clara en que Cristo le hizo esta pregunta para probarlo. Dile que está a su lado, es solo una prueba. Dios reserva. El derecho de probarnos No ninguna amén ahí Pero vamos a decirlo otra vez Dios reserva derecho 
de probarnos. ¿Por qué estamos tan sorprendidos cuando Dios nos prueba? Como que Él no debería nunca de probar a sus hijos. Pero aquí dice que Él, es, él lo hizo para probar a Felipe. Pero la prueba no era para ver si podía responder a la pregunta. La prueba era para si él realmente conocía a aquel que estaba haciendo la pregunta. No era que Felipe necesitaba la respuesta apropiada. Era para que Felipe entendiera el que te está haciendo la pregunta es Dios. El que está haciendo la pregunta es el creador del universo. El dueño de todo. El que está en control de todo. Porque en la Biblia, mis estimados hermanos y amigos, cuando Dios hace una pregunta, no es solo que Él tiene la respuesta. Es porque Él es la respuesta Cuando Dios hace una pregunta él No es simplemente porque Él tiene la respuesta No, no, no Es que Él decía enseñarnos Yo soy la respuesta Vamos a trabajar esto un poco Empezando en Génesis El Señor preguntó en el huerto de Edén Adán, Eva, ¿en dónde están? No era que el Señor no sabía la respuesta, no. Es que el pecado había entrado y estaban escondiendo de Dios. Deberían de estar en la presencia de Dios, en comunión con Dios. Pero de repente hicieron algo que estaba fuera de la voluntad de Dios y estaban escondiéndose. Y el Señor hizo la pregunta, no porque ya sabía la respuesta. Él los dijo, Adán y Eva, yo soy la respuesta. Yo soy lo que necesitan. No es hora de esconderte, es hora de venir hacia mí. ¿Puedo decirle en esta tarde que Dios es su respuesta? Jesucristo es nuestra respuesta Yo no tengo que ir a buscar una respuesta en el mundo O ir a pedirle ayuda a alguien más Jesucristo viene siendo la respuesta Él le preguntó Adán ¿En dónde estás? Y luego entramos un poquito más en la historia de la Biblia Y el Señor le pregunta a Abraham Abraham, ¿habrá algo difícil para Dios? El Señor haciéndoles la pregunta. Porque Abraham y su esposa Sara no podían entender la obra de Dios. No podían captar cómo el Señor iba a obrar en ellos y a través de ellos. Y el Señor se presentó y les dijo, ¿habrá algo difícil para Dios? No era que Él sabía la respuesta, era que Él era la respuesta. Él les estaba diciendo, no hay nada difícil para mí. Yo vine a decirle a alguien, no hay nada difícil para nuestro Dios. Pero pastor, yo estoy enfrentando cosas difíciles, cosas que se vean imposibles. Para Dios no hay imposibilidades. Él es la respuesta. Y luego entramos al Nuevo Testamento. El Señor después de su resurrección encuentra a Pedro y sus amigos pescando. Mejor dicho, ya estaban remendando sus redes. Para prepararse para ir a casa. Yo me imagino que estaban frustrados. 
Estaban decepcionados y quizás se miraban su rostro en su comportamiento porque ya habían estado ahí todo el día y no habían pescado nada. Y Cristo entra y les hace la pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Para mí eso suena muy, muy sarcástico. Porque estaban ahí y no tenían comida. Estaban ahí frustrados y como que el Señor decía, hijitos, ¿tienen algo aquí de comer? Y yo me imagino que estaban ahí doblando las redes. ¿Ves aquí carnita asada, Cristo? No, no, no hay nada. No, aquí no hay nada de comida. ¿Por qué les hizo la pregunta? Porque él ha dicho, yo soy tu respuesta. Yo soy lo que ustedes necesitan. Si me permitan entrar aquí, Cristo estaba diciendo, aquí les doy de comer a ti y para tus familias y para todos. Oh mi hermano el Señor en este día Desea presentarse como el Dios Que suple todas necesidades El Señor sabía cómo obraba Felipe si realmente supieras quién te está haciendo la pregunta Lo mirarías y dirías Cristo ¿qué tienes en mente Sé mi hermano y amigo que Sientes que no tienes suficiente Pero todo lo que necesitas Está frente a ti Eso es lo que Cristo estaba diciendo a Felipe Felipe la respuesta aquí está lo que esta multitud necesita Aquí está No es saber la respuesta a la pregunta Es saber quién está Frente a ti Oh mi hermano yo vine a recordarle A alguien lo que usted necesita Está enfrente de ti No, se, no es el pastor Ni nadie aquí se llama Jesucristo ¿Por qué es hermano Que buscamos el remedio En otros lugares Vamos con el vecino mejor y le pedimos prestado. Vamos al doctor primero, vamos al abogado primero, vamos al banco primero a pedir el préstamo antes de pedirnos y presentarnos delante de Jesucristo. Dios bendiga a la hermana que aplaudió. Porque ya estamos acostumbrados de buscarle y luego ya el último, oh sí, vamos a hablar con el pastor. A ver lo que Él nos aconseja. Vamos a orar. Ya de, después de un día que has buscado y has manejado por toda la ciudad de Phoenix. Buscando la salida. Es mejor presentarte primero ante Cristo. Antes de pedir prestado. Antes de ir a, a averiguar cómo lo vas a hacer. Diga Señor aquí estamos. Te necesitamos. Tú eres nuestra respuesta. Tú eres el todo suficiente. Aquí presentamos nuestra necesidad a ti. Pero ya lo último llegamos a la iglesia. Todos decepcionados, des, desanimados. Hay pastores que no sé cómo lo vamos a hacer cuando la respuesta está allí y él ha estado allí todo el tiempo durante esa noche que no dormías él estaba allí 
durante todo ese día que estabas desviado en el trabajo por la presión que estaba Jesucristo estaba ahí y yo siento decirle a alguien que vino frustrado y desanimado a este culto su respuesta está aquí se llama Jesucristo no tengo que ir a buscar por todo lado y esto debería de emocionarnos hermanos a participar en lo que Dios está haciendo porque antes de preguntar ¿qué tengo? tienes que preguntarte ¿a quién tengo? después tocaremos ¿qué tengo? pero ahorita ¿quién tengo? tengo a Jesucristo y si tengo a Cristo tengo todo lo que necesito Oh, yo necesito ayuda en esta tarde Porque aquí tenemos gente necesitada Gente que vino buscando Una respuesta para su vida Y esta iglesia la tiene Se llama Jesucristo Lo que las drogas no podían hacer Cristo vino y llenó el vacío de nuestra alma Lo que el mundo no podía ofrecernos Jesucristo vino y lo hizo todo Y ese es el propósito de esa pregunta Para que Felipe supiera quién estaba con él Y muy fácilmente nos olvidamos de esto que es tan sencillo Apostólicos ansiosos, discípulos deprimidos. ¿Por qué? Cuando tengo a Cristo. Y aún con eso, alguien que va a decir, bueno, pastor, es que usted no sabe. Lo que me parece a mí es que usted no sabe. Lo que tienes a, a tu alcance es el médico de médicos. El que dijo el oro es mío y la plata es mía. El que preguntó habrá algo difícil para Dios. Usted tiene ese Dios a su alcance. No tienes que vivir con ansiedad. No tienes que vivir deprimido. Aquí está un Cristo que Él es la respuesta. Número dos. El hecho de que no podamos ver el plan de la provisión de Dios no significa que no haya uno ya en marcha. Porque el relato de San Marcos sobre este mismo milagro nos muestra lo que Cristo ya tenía en mente. Mira conmigo San Marcos 6 y 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo Y a saberlo dijeron cinco y dos veces La pregunta de Cristo aquí en San Marcos Reveló que Él tenía un plan Y yo les presento sencillamente en esta tarde Que Dios siempre tiene un plan Díganlo conmigo Dios siempre tiene un plan Otra vez Dios Siempre Tiene un plan Si yo pudiera entender esto 
en su totalidad Yo hoy a la noche puedo descansar tranquilamente ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan ¿Por qué hermano no estás desanimado usted? Porque Dios tiene un plan Te acaba de despedir del trabajo ¿Por qué no estás ahí a, a todo desmoronando? No, no, no Es que Dios tiene un plan ¿Por qué sigues viniendo a la iglesia cuando andas batallando? Porque Dios siempre Quizás ahorita yo no sé los detalles Quizás ahorita no sé lo que Él está haciendo Pero yo estoy seguro que Dios tiene un plan Quizás esto es tan sencillo para algunos Pero yo he reprendido al diablo con esta frase Mírate predicador aquí Batallando en esta área de tu vida ¿Y sabe cómo responde el diablo? Dios tiene un plan Y tienes estos deseos Y estos anhelos Y nada se ha logrado Diablo mentiroso sucio Dios siempre tiene un plan oh, Yo necesito a alguien Que crea esto conmigo Les vas predicando a tu familia Y se aleja aún, aún más ¿Cómo respondes? Dios siempre tiene un plan Estoy orando y ayunando Y se parece como que el diablo viene aún Con más auge Es que Dios tiene un plan Algunos nos hemos amargado con Dios Porque no hemos aprendido esto ¿Y por qué no me contesta el Señor? Es que Dios siempre tiene un plan ¿Y por qué se está... Porque no, no estoy viviendo esto Como Dios me, me lo prometió Es que Dios tiene un plan Y quizás no sabemos Los detalles Puedo poner mi fe En que Él está trabajando su plan El hecho de que no podemos ver Lo que Dios está haciendo No significa Que Él está haciendo nada Él tiene un plan Dígalo conmigo Él tiene un plan antes de que la gente apareciera e incluso tuviera hambre, la provisión estaba exactamente donde tenía que estar. El Señor aún estaba obrando en la mañanita con esa mamá que preparaba esa torta, ese sándwich de, de pescaditos. Lo estaba preparando. Y esa mamá ni sabía que ese, ese lonchecito Dios le iba a alimentar a toda la multitud con él. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y aún, esto es increíble, yo, yo vi esto anoche por primera vez y es algo emocionante. El versículo 10 es algo, es algo increíble. El versículo 10 dice, había mucha hierba. En aquel lugar Alguien diga mucha hierba Ahora estaban en el desierto En un lugar apartado Pero Dios en su soberanía Meses antes Mandó ángeles Que plantaran semillas En ese desierto Porque él veía A lo menos diez mil 
a 15 mil personas Iban a necesitar un lugar de tener un picnic Dios ¿Por qué estamos plantando semillas en medio del desierto? Porque en, unas, en unos meses, en unas semanas Va a venir un pueblo necesitado de un lugar de recostarse no cerca de los árboles, no, 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 aquí en medio del desierto. Y yo me imagino que la gente ni se daba cuenta hasta que el Señor comenzó a decir, hay que rescotar, rescatos todos, 50 por 50. Y de repente, a ver, mira, aquí hay hierba. En medio del desierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un plan. Dios ve las cosas antes de que usted y yo las vemos. Oh hermano Antes de que usted llegara a su crisis Dios ya estaba obrando Antes de que llegaras a ese momento oscuro Dios ya estaba poniendo Todo en su lugar ¿Por qué? Porque Él tiene un plan Oh yo me gozo con la palabra de Dios Porque nosotros pensamos Que así como nosotros Dios obra nosotros a veces hacemos las cosas al aventón. A ver cómo sale. Dios no es así. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de propósito. Es un Dios soberano. Que Él va obrando según su plan y su propósito. Su hambre no tomó a Dios por sorpresa. Y déjame decirle, mi estimado hermano, tu necesidad tampoco. Ha tomado a Dios por sorpresa Antes de que tuvieras una necesidad Tu provisión ya estaba lista El pueblo ahí Yo me imagino y, y Porque así soy yo Yo me imagino que Cristo estaba predicando Estaba entrando Y así tenía como unos 25 puntos Y él estaba tocando cada uno de ellos Sin proyección ni nada de eso Nomás predicándoles Y la gente ahí y yo, yo sé que Cristo era Dios en carne Y yo no sé si era algo sobrenatural Pero como que él comenzaba a ver a la gente como que tenían hambre No sé si era algunos o la mayoría Pero de repente como que él paró y dijo No, 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 no. yo veo como que algunos que tienen hambre Como que tienen rostro que tienen hambre ¿Conoces a alguien así? Bueno, como que Yo conozco a uno pastor Bueno, yo conozco a varios que viéndoles y este tiene hambre eh, Se ve Y Cristo como que él quizás usó un don No sé pero nomás observándola Tienen hambre este pueblo Y el joven ahí El, el muchacho sentado Con su lonchecito disfrutando de la, de la predicación de Jesucristo Y su ensonancia y él nomás ahí Sin saber que Dios estaba ya Preparando todo la multitud con hambre y Dios ya tenía la provisión en el lugar apropiada. Oh, mi hermano, el lonchecito del muchacho estaba listo antes de que se necesitara. Ese es el Dios que nosotros servimos. Las cosas nunca lo toman por sorpresa. Él siempre tiene un plan. Pero aquí está una revelación. La provisión nunca se revela hasta que se presenta la necesidad. Ese lonchecito ya tenía horas ahí en ese lugar. 
El joven ya tenía todo ese tiempo ya esperando para que terminara Cristo y para que él pudiera comer su lonchecito. Pero la provisión se presentó cuando alguien presentó la necesidad. Dios ya tiene su provisión, hermano. Mi estimado amigo, Dios ya tiene su provisión. El problema es que no hemos presentado la necesidad. No nos hemos presentado ante Dios Diciendo Señor aquí está mi matrimonio Aquí están estos hijos míos Aquí está mi crisis Aquí está mi petición Y cuando se presenta la necesidad Se revela la provisión yo le recomiendo en esta tarde que usted se presenta delante de Dios presentando su necesidad. ¿Y sabe lo que va a acontecer? Dios va a revelar la provisión. Dios te va a entregar lo que Él ya tiene tiempo deseando entregarle. Pero nosotros no queremos presentar la necesidad. Cuando comenzaron a preguntar, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo que pueden entregar a Cristo? Allí se reveló la provisión. Número tres. Siempre debemos hacer un inventario. El versículo, los versículos 8 y 9. Dicen. Uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí está un, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Cristo les preguntó, ¿qué tienes que yo pueda usar? Los milagros, mis estimados hermanos y amigos, suceden con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Muchas veces nos perdemos lo milagroso porque estamos tan enfocados en lo que no tenemos. Es que me falta esto. Es que no tengo. Pero el Señor les preguntó. Hay una gran necesidad. Sí. Pero tienen algo que yo pueda usar. Si le das a Dios lo que tienes. Dios lo bendecirá. Lo multiplicará. Pero la clave es. De dárselo a Él. Y verás como Él. Lo multiplica. Pero también. Tengo que tener mucho cuidado con los Andrés. Lo bueno que no hay Andrés aquí en este lugar, en esta tarde. Porque siempre habrá unos Andrés. Que siempre tienen algo que decir. ¿Conoces a alguien así? Siempre se van, se van metiendo en el asunto de otros. Dándoles consejos a todo mundo que no trabajan para ellos. Aquellos solteros que tienen consejos para los casados. Pero siguen siendo bien solterones. Pero tienen consejos para todos. ¿Conoces a alguien así? No levanta la mano nomás. Diga amén en su corazón y su espíritu. Siempre habrá un Andrés. Que va a tratar. De minimizar. Lo que tienes. Que te va a presentar. Problemas para cada solución. 
Es que, que no puedes, no tienes mucho de convertido. Es que no, 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 no te debes de bautizar porque no vas a poder servirle a Dios. No empieces ese negocio porque vas a fracasar. Siempre habrá un Andrés. Pero lo que otros minimizan, Dios lo multiplica. No, no me escucharon. Dije, lo que otros minimizan, nuestro Dios sabe multiplicar. Quizás para otros no se ve como algo especial. Quizás para mi familia no dice que no lo voy a hacer. Pero Dios lo va a tomar, lo va a bendecir, lo va a multiplicar y va a impactar a multitudes. No dejes que nadie menosprecie lo que Dios te ha dado. Quizás no es lo que otros tienen. Pero es, es algo que Dios me ha dado a mí. Y Dios lo va a tomar. Lo va a bendecir. Lo va a multiplicar. Y va a impactar a multitudes. Oh hermano. Yo sé que hay voces. Alrededor de ti. Que te han dicho que no lo vas a hacer. Que no se va a lograr. Pero en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo te dijo presenta. Lo que tienes a Dios. Y déjalo a Dios. Y lo poderoso hermano no es lo que hizo Cristo es lo que no hizo no le hizo caso a Andrés si yo hubiera estado presente porque a mí me gusta hablar y le decía Andrés cállate la boca Andrés Qué bueno que yo no soy Cristo nomás un siervo de Dios pero no 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 el mismo Dios Humanado en carne, Cristo ignoró el comentario de Andrés. Así es como vas a lograr, hermano, en la vida cristiana, el éxito. Ignorando a las voces de afuera. No le hagas caso, no tienes que responder al comentario en Facebook. No le hagas caso, usted camina hacia adelante. Pero mira lo que dijeron, deja ese asunto de ellos. Usted camina hacia adelante porque Dios te va a multiplicar, te va a engrandecer y te va a usar poderosamente. Yo he escuchado tantos comentarios a través de los años y todavía los escucho. Pero yo he aprendido a seguir el modelo de Jesucristo de ignorar esas voces. No darle, no echarles caso, no, no, no importarme de ellos, nomás seguir mis ojos fijos en Cristo Jesús. Y decir, el Señor me está llamando, Él se va a encargar de lo demás. Mi responsabilidad es hacer un inventario de lo que tengo y dáselo a Dios. Número cuatro, damos gracias por lo que tenemos, no quejarnos. Por lo que no tenemos. Hay mucha gente que le gusta quejarse. Y siempre se andan quejando en lo que no tienen. Es que no tengo esto pastor. Si tuviera un mejor esposo. Si tuviera una mejor esposa que me apoyara. Hijos. Que hacen caso. Y un mejor trabajo. Y una casa más grande. Y siempre andan quejándose por lo que no tienen. Si yo tuviera una familia que me apoyara. 
Si tuviera amigos que estuvieran ahí conmigo. Siempre algo que no tienen. Pero aquí Cristo en medio de la necesidad. Mira lo que hizo. El versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias. En medio de la necesidad. ¿Qué hizo Cristo? Él dio gracias. Dándonos el ejemplo que en medio de la lucha, en medio de la escasez, yo puedo dar gracias a Dios. No quejarme por lo que estoy pasando, no quejarme por lo que no tengo, Señor. En medio de la lucha, en medio de la tristeza, en medio de escasez, te doy gracias. Porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres bondadoso, tú eres fiel. En medio de una gran necesidad, Cristo dio gracias. Un corazón agradecido prepara la atmósfera para lo milagroso. Bueno, pastor, explícame. ¿Cómo se desata el poder de Dios con esto? Me estás diciendo que aún en este momento debo de darle gracias a Dios. ¿Cómo funciona? Bueno, déjame explicarlo. Dios sabe que si les puedes agradecer en medio de una necesidad, le vas a agradecer después del milagro. Porque es asunto de confianza. Si no le das gracias a Dios por su apartamento hoy, no vas a darle gracias por su casarón que Dios te va a dar después. Si no le das gracias por su carrito ahorita, hermano, no te va a dar esa trocota ya después. Porque es asunto de confianza. No, pastor, cuando tengo esa casa grande, oh, sí, voy a alabar a Dios. No le alabas con lo que rentas ahorita. No le das gracias por el 20, mucho menos le vas a agradecer por los mil. Hay que aprender en esta temporada de mi vida, en este momento de necesidad. Voy a darle gracias a Dios porque me estoy preparando. Porque un día muy pronto vendrá una bendición grande. Vendrá algo poderoso y yo también en ese momento le voy a dar gracias a Dios. Es asunto de confianza. Dios no puede confiarnos con estas cosas Porque la vamos a subir al Facebook y no vamos a hacer Yo lo hice Yo trabajé duro No, 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 no Gracias a Dios Gracias Por este carrito que tengo Que me lleva y me trae Y de vez en cuando me deja abandonado Pero gracias a Dios Gracias por el trabajo que tengo. No es un trabajo ideal, pero tú me lo has dado, Señor. Gracias. Gracias por mi familia. No es una familia perfecta, pero gracias. Y si hoy puedo agradecerle por esto, mañana también voy a saber cómo darle gracias al Señor. Levante sus manos al cielo. Vamos a practicar esto en esta tarde. Levante sus manos, eleve su voz y dele gracias al Señor por lo que tienes.
Sataya la 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 bakandaria la la bahaya. Gracias por lo que tengo hoy. Gracias por lo que me has dado hoy. Gracias por mi salvación. Gracias que tengo en rumbo hacia el cielo. Gracias, Señor. Gracias. En medio de escasez, gracias. En medio de la prueba, gracias. En medio de la necesidad, gracias. Porque, déjame darles esto. Si no estás agradecido por lo que tienes, nunca estarás agradecido por lo que quieres. Y es por eso, para otros, es mucho más fácil quejarse. Porque siempre andan buscando lo siguiente, en lo que viene, en vez de darle gracias a Dios por lo que tienes. Estar agradecido con Dios. Porque vienen más bendiciones después. Vienen cosas más grandes después. Y el Señor sabe ese que me está agradeciendo por su carrito. Me va a dar más gloria después. Esa mamá que sabe alabarme ahí. En esa situación difícil. Me va a dar la gloria cuando sus hijos ya se bautizan. Y están involucrados en la cosa, las cosas de Dios. Tenemos que practicar esto hermano. El agradecimiento. Dice la Biblia. Que comieron todo lo que quisieron. Imagínense, estaban, batallaban a entender que había suficiente y que todos comieron más que suficiente lo que quisieron y, y hubo sobras. Nuestro Dios, cuando Él entra en una escena, Él no nomás suple necesidad, Él va más allá. La bondad de Dios. Se desata cuando hay un espíritu de acción de gracias. ¿Has aprendido, hermano, hoy cómo darle gracias a Dios? Es muy fácil quejarnos. Es muy fácil sentir, sentirnos lástima. Es que hay de mí. No, 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 no. Dele gracias. Porque el mismo Dios que ayudó a llegar aquí te va a ayudar mañana a triunfar a lo demás. Y termino con el mensaje que Dios me ha dado en esta tarde. Somos la respuesta a la oración de alguien. Cuando ese joven, ese muchacho, llegó a esa cruzada, ese, ese momento con Cristo, él no sabía que él era la respuesta. Para la petición de esa multitud. Y nosotros no hemos captado. Que la primera iglesia de Phoenix. Es la respuesta. A la oración de alguien. Porque ahorita hay un matrimonio destrozado. Que está orando en este mismo momento. Ojalá hubiera un lugar. Donde puedo ir. Para encontrar lo que nosotros necesitamos. La primera de Phoenix es la respuesta. 
por medio de Cristo Jesús Por supuesto Usted y yo hermanos Somos la respuesta para alguien Su testimonio Puede ayudar a alguien Encontrar a Jesucristo Y nosotros tenemos que entender hermanos Que Dios nos puso en esta comunidad En esta ciudad Para suplir La necesidad De la gente Y qué es hermanos Lo que la gente necesita Jesucristo ¿Qué es lo que las familias necesitan? Jesucristo. ¿Qué es lo que los drogadictos necesitan? Jesucristo. Y nosotros lo tenemos. Lo celebramos aquí cada vez que nos reunimos. Disfrutamos de esta hermosa vida. Y Dios me ha enviado a decirle a alguien, a decirles a ustedes en esta tarde, somos la respuesta. A la oración de alguien Alguien estaba orando Por lo que tenía Este joven Cinco panes Y dos peces Sería posible Que tengamos aquello Por lo que alguien más Está orando Ese joven fue puesto En medio De esa multitud para suplir una gran necesidad Y Dios ha puesto a la iglesia En medio de este mundo Para suplir las necesidades De quienes nos rodean Tenemos lo que ellos necesitan Tú y yo somos La respuesta a la oración de alguien Mi pregunta en esta tarde es ¿Qué tienes? Ponlo en las manos de Dios Y vea como Él lo bendice Y lo multiplica La primera de Phoenix Es la respuesta A la oración de alguien Una familia está buscando Un lugar seguro Para Llevar a su familia en estos tiempos Tan horribles La primera de Phoenix es la respuesta nosotros somos la respuesta Esta iglesia tiene Lo que nuestra comunidad necesita Es hora de poner Lo que tenemos en las manos De Dios y dejar que Él lo use para suplir Las necesidades de alguien Pongámonos de pie en todo este lugar